0: Fique a par das últimas novidades em signoticias.pt Podcasts podcast e nas nossas redes sociais.
1: Como sempre com o Nuno Rogeiro e o José Milhazes, por quem começo e começamos inevitavelmente por esta questão do avião. Zé, é, mal
2: é verdade, embora seja preciso de ideia desde, desde, desde já, que neste caso as perguntas são muito mais do que as respostas. Uh, os únicos factos que nós temos são estes. Um avião militar de transporte russo foi abatido perto da fronteira com a Ucrânia e morreu um número indeterminado de vítimas. Da parte ucraniana, o que é que acontece? Os ucranianos, as agências de informação e bloggers, começaram por dar a notícia de que caiu um avião militar russo que transportava armamento e foi derrubado pelas tropas ucranianas. A seguir começa -se, aparece o problema dos prisioneiros de guerra, que seriam 65, 66, e aqui as coisas já se complicam porque a imprensa ucraniana travou e então a propaganda russa aqui avançou em força para dizer que aqueles neonazis nem sequer têm pena dos seus próprios soldados, etc. etc. Mas aqui coloca-se uma série de perguntas, logo, que é, o que leva a afirmar a Rússia, o que é que leva a dizer que, o avião transportava 60 a 65 uh, 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 reféns. Nós aqui temos uma coisa, temos um vídeo que foi passado, metido hoje à noite, nas redes sociais, pelo Ministério da Defesa da Rússia, onde nós vemos de muito longe autocarros a atracarem ao, ao avião e a descarregarem pessoas, mas é impossível ver quem eram aquelas pessoas, tanto podiam ser uh, uh, reféns como ser qualquer outra pessoa. A lista, sublinho, a lista oficial ainda não foi publicada. Aquilo que apareceu foi uma lista publicada, imagine se por quem? Pela diretora da Russia Today, que é o principal órgão de desinformação uh, do Kremlin. Quando esta lista é publicada, as pessoas vão ver os nomes logo imediatamente e dizem que há uma série de nomes, uns dizem que é um, outros dizem que é 16, outros dizem que é 18, que não coincidem, que já tinham sido libertados ou deveriam ter sido libertados no dia 2 de janeiro. Ora, ontem a Rússia pediu uma reunião do Conselho de Segurança da ONU. E era um momento excelente para a Rússia meter as cartas em cima da mesa e, digamos, encostar os ucranianos à parede. Mas o que é que eles publicaram? Publicaram um braço com tatuagens, que claro, tinham que ser tatuagens neonazis, dizendo que estão a ver, este é um dos, hoje à noite, outra vez, Voltam a publicar documentos que teriam sido encontrados perto do avião, mas são muito poucos, que podiam ser três, são três, um passaporte, uma folha de serviço e outro. Isto aqui poderia ter sido apanhado em qualquer lugar, quer dizer, e depois há aqui muitas contradições, por exemplo. As autoridades publicaram os nomes dos tripulantes, agora, hoje, publicaram o nome dos guardas e dizem que são três guardas. Ora, os prisioneiros uh, ucranianos que já foram libertados dizem isso é impossível, porque nunca, nunca estava ao menos de 20 guardas dentro do avião. Ou seja, porquê é que desta vez a Rússia só mandou três guardas? Isso também uh, ninguém nos consegue explicar. Uh, além disso... O Kremlin, como é de esperar, outra coisa não podia ser uh, expectável, não quer, uh, uh, digamos, inquéritos internacionais, investigações internacionais ao, ao caso. A é, é ICAO, que é a um, Agência de, para a Aviação Civil Internacional, uh, não sei se estou a dizer bem... Uh, ICAO. ICAO, uh, exato. Uh, veio dizer nós não podemos investigar, mesmo que fôssemos autorizados pela Rússia, porque nós só nos dedicamos à aviação civil. Mas haveria certamente alguns organismos como uh, a ONU ou outros que poderiam fazer essa investigação. Claro que a Rússia não deixa e, como diz o nosso povo, quem não deve, não teme. Neste caso, é o contrário.
1: É como dizias muitas perguntas sem respostas. Nuno, no teu caso, começamos por virar completamente a agulha, mas para um tema de que já tens falado aqui. Uh, falei ontem à noite.
3: Uh, está neste momento a desenrolar-se uh, em Portugal uma das maiores, maiores provas de judo internacional. O judo, como sabes, é um desporto nobre, essencialmente voltado para a defesa uh, e para, para, para o melhoramento, digamos assim, das pessoas. Vêm atletas de todo o mundo, grande organização da nossa federação, tenho que estar de parabéns. O problema é que vão estar, ou estão já presentes até ao dia 20, até depois da manhã, uma série de atletas neutrais, que não podem nem usar símbolos, nem usar uma bandeira, nem usar uh, o hino nacional do país a que pertence, e que são russos. E, e a maior prova de que isto não é uma brincadeira, é de que a própria Federação Internacional de Judo não os autoriza a usar nem a bandeira, nem o in, nem símbolos. Portanto, porquê? Por, por, por alguma razão é. Por alguma razão é, por causa, da, por causa da invasão. O problema é que a Federação Internacional do Judo colocou a ela própria regras, dizendo que os homens que vêm, ou as mulheres que vêm da Rússia, não só não podem usar símbolos, nem, nem o in, têm que ser considerados neutrais, não se pode pronunciar o nome do país onde eles vêm, mas não podem ser militares, e temos que saber que eles não têm nada a ver com esta invasão da Ucrânia. Bom, uh, os atletas vieram, são 20 e tal, uh, nós sabemos que vários deles são militares, e portanto não se percebe como é que foram autorizados a vir pela Federação Internacional. Portugal está numa, ficou numa situação difícil, porque eles todos entram com vistos que foram dados por outros países da União Europeia, portanto só um deles é que teve um visto português, portanto Portugal, para cancelar os vistos Schengen, Teria que dizer que eles são uma ameaça à segurança nacional, o que também não está aprovado. Repara, nós estamos a falar de pessoas que não estão a fingir que são judocas. Não são espiões, da fingir que são judocas. São grandes atletas. Só que há o azar de serem militares ou de estarem ligados. E vamos hoje mostrar mais algumas provas de que é assim. Para já, uh, aquele que é o mais conhecido, o Inal que é um dos grandes judocas do mundo. Tens aqui a página do CSKA, que é o clube central do exército russo. Ele é descrito... Uh, neste sítio, neste como um ou um subtenente, enfim, é a tradução da, daquela palavra russa. Uh, Esta é, uma, é uma, uma, uma página de felicitações pelo seu aniversário que foi feita pelo CSKA uh, um ano já depois da invasão. Uh, ele vai estar, ou está já em Ordivelas. Uh, é preciso não -te esquecermos que ser militar russo significa que se está a, a participar numa operação que já matou 431 atletas ucranianos e os seus treinadores. Quer dizer, os atletas ucranianos também são vítimas desta invasão. Mais pessoas que fazem parte deste grupo, primeiro-sargento um, Tamerlan Bashayev, que nos aparece aqui também do CSKA e que nos aparece aqui como uma pessoa que todos nós conhecemos, o ministro da Defesa russo Sergei Shoigu, a uh, mostrar uma das suas medalhas. Depois, um, a senhora Camila Badurova, também aqui em uniforme. Faz parte do grupo que está em Odivelas e é militar temos o uh, Mansur Lorsanov, que não só é militar da Guarda Nacional, mas está muito ligado à Chechenia e à família Kadirov. Ele aparece-nos aqui com o uh, primo do senhor Kadirov, que faz parte do tal grupo AKMAT, que é um grupo de forças especiais que tem feito atrocidades na Ucrânia. Uh, ele é o, o, este, este senhor que nos aparece aqui à esquerda, o Amerudi é Girev, que é o primo do Kadirov. Uh, faz parte também daquela organização AKMAT- Uh, aqui este homem está também ligado, o Mansur Lorsanov, e por fim, o único que veio com um uh, visto português, o David Karapetian, uh, também do CSKA, portanto do clube militar, entrou com um visto português, é o único. Uh, eu quero só registrar isto, não faço juízo de valor sobre nenhum destes homens, que todos, como eu disse, são todos, e mulheres, são todos excelentes atletas, mas a verdade é que se a regra é, não há militares, não há pessoas que estejam ligadas à operação militares. Eu tive a oportunidade de falar com algumas entidades e perguntar-lhes como é que vocês sabem se eles estão ou não a apoiar a invasão? E eles dizem, não sabemos, porque não lhes pedimos nenhuma declaração. A única coisa que fazemos é andamos nas redes sociais a ver se eles andaram a publicitar esta invasão.
1: Portanto, é assim que estamos. Feita a análise da situação destes atletas russos, grandes atletas e assim
2: o Nuno aqui cometeu, digamos, ficou incompleto. Esqueceu-se de revelar a morada e o número de telemóvel dos, é dos judocas.
3: É verdade.
1: Talvez numa outra oportunidade. É verdade. Eu tinha aqui, mas acho que era impróprio. Zé, falemos da palavra esperança.
2: É verdade. Uh, na noite escura, uh, há sempre uma luz que brilha, vamos lá ver como é que esta vai brilhar, é o nome, o apelido Nadiazdin, que é o, o, o candidato anti-guerra, o único potencial candidato às eleições presidenciais na Rússia. Este senhor, o Boris Nadiazdin, teve ligado a vários partidos liberais e anunciou que reuniu e entregou, ou melhor, vai entregar, à Comissão Eleitoral da Rússia cerca de 200 mil assinaturas de apoio a ele foram feitas recolha de assinaturas de cidadãos russos no estrangeiro e ele tirou de fora para não ser acusado de digamos para o Kremlin não utilizar esse argumento e não o deixar passar Há muitos observadores que dizem que ele não vai passar na mesma. É porque isto aconteceu uma coisa um tanto ou quanto inesperada. É, na Rússia, uma repressão brutal, mas quando ele aparece nas redes sociais a dizer pessoal, eu não consigo, ou melhor, eu preciso de apoio para arranjar as 100 mil assinaturas necessárias a ultrapassar o segundo obstáculo na, nesta pré-campanha, o pessoal saiu à rua, que é uma coisa impressionante, e não só em Moscou. Noutras cidades as pessoas estiveram horas e horas ao frio para o apoiar, para lhes dar a assinatura delas. A oposição no estrangeiro, claro que veio logo apoiá-lo, e estamos perante um bico de obra para o Kremlin. Agora, o Kremlin é que vai ter que decidir Deixá-lo passar ou não deixá-lo passar? A maioria dos analistas diz que, e ele provavelmente não irá passar, irão dizer que a maioria das assinaturas ou, ou dos boletins assinados pelos, pelos, pelos eleitores não está correta, etc., isso já foi utilizado numerosas vezes na Rússia. Ou então, se o deixar entrar, nós já sabemos que Putin não vai a debate nenhum. E o que pode também acontecer é que as televisões não deixem este senhor eh, participar, digamos, nos debates que vão ocorrer. Mas há esta esperança, eh, há muita gente que deposita esperança neste homem, eh, vamos ver, eu penso que mesmo que vá às eleições, claro, vai ficar a milhas de Putin, mas eh, será alguma possibilidade de que surja alguém na imprensa russa a dizer eu estou contra a guerra e quero a
1: paz. Já estamos bem para lá de metade do nosso tempo, Nuno. Vamos à situação na Ucrânia.
3: Vamos, eu queria voltar à história do avião porque uh, há as teorias e há os factos. Uh, e eu gostava de mostrar este mapa. Uh, nós temos a geolocalização uh, do avião do il 76. Uh, Por onde, é onde é que ele ia e onde, onde é que ele vinha? De onde é que ele vinha? Temos ali aquele mapa em cima, ele vinha da Síria, pousou no Irão, o que é que foi buscar ao Irão não sabemos, mas imaginamos que não tenham sido peças de fruta, penso eu, e foi realmente para Belgorod. O avião é abatido não ao aterrar de Belgorod, o avião é abatido ao levantar de Belgorod, ou seja, um avião supostamente com prisioneiros para serem trocados em Belgorod, levantava de uh, Belgorod na direcção da, da do interior da Rússia. Um bocado estranho. Vamos mostrar qual é uh, o percurso do avião. Portanto, uh, temos aqui um mapa em que vai aparecer a vermelho o sítio por onde ele não foi, portanto, aqui embaixo, se podemos, aqui está. Portanto, a direção da Ucrânia está ali a vermelho, onde havia, onde haveria a troca de prisioneiros e onde está ali aquela cruz, mas ele vai na, na direção contrária, ele foi na direção da Rússia. E, portanto, não faz grande sentido, se havia prisioneiros lá dentro, ele ir no sentido contrário à da entrega dos prisioneiros. Não faz sentido. E, portanto, nós sabemos que o avião foi abatido pelos ucranianos, não parece haver dúvidas, agora os ucranianos achavam que era mais um avião militar que transporta material de guerra, e isso faz algum sentido, e abateram-no como acho que era o dever de qualquer defesa antiaérea ucraniana. Entretanto, os ucranianos estão a ter um problema, é que os mísseis que estão a ser enviados, isto tem a ver com as suas preocupações, que estão a ser uh, lançados pelos russos, cada vez são mais modernos alguns dos mísseis. Por exemplo, este aqui é um míssel de cruzeiro, como vemos na imagem, está a lançar ele próprio contra medidas, ou seja, os mísseis antes não tinham contra medidas, agora lançam engodos lançam, no fundo, fontes de calor para despistarem a defesa anti-aérea uh, ucraniana, o que torna a defesa das cidades cada vez mais difícil. Vamos mostrar aqui, por exemplo, um ataque a Kiev, em que um dos mísseis é interceptado, mas já muito em cima dos edifícios, e acaba por explodir uh, já muito perto do solo, o que é trágico para os, para os, um, para os ucranianos. Deixa-me só dizer-te ainda que... Um, os Estados Unidos não se decidem, acho que já não, ninguém conta muito com os Estados Unidos para ajudar a Ucrânia, portanto os alemães estão a carregar a grande, o grande fardo da ajuda. Foi anunciado ontem pelos alemães mais um pacote de ajuda muito importante, eu vou te dizer, mísseis antiaéreos iris 230 mil munições de artilharia, os ucranianos estão neste momento a usar cerca de 2 mil por dia, portanto 230 mil é muito, 580 carros de combate e blindados, e veículos blindados, que também é muito. E vamos mostrar aqui uma fotografia de alguns desses carros de combate, que são os Leopard, modernizados, que estão a ser fornecidos em grandes quantidades. Portanto, a Alemanha, também drones, também radares. A Alemanha está a substituir lentamente, com os, com os britânicos e com os franceses, o poder militar americano. Sabia se isto é possível na integridade, na integralidade? Tenho, tenho, sinceramente, grandes dúvidas. Deixa-me só acabar para te mostrar os drones que os ucranianos neste momento têm identificado. Nós sabemos que estes existem, existem mais, mas estes tipos existem, e são eles os responsáveis pelas grandes destruições na infraestrutura de petróleo e de gás da Rússia. Hoje tivemos mais um ataque a Viborg, que é um porto que fica já no Golfo da Finlândia, um porto russo, e, portanto, parece haver um plano ucraniano para usar estes, estes meios na destruição das infraestruturas russas.
1: Zé, apelando ao teu poder de síntese, falemos das eternas relações entre o Ocidente e a Rússia.
2: Olha, é sempre a mesma história. O Sr. Sergui Naryshkin, que é o chefe dos Serviços Secretos Externos da Rússia, veio acusar o Ocidente de estar a parar, a preparar uma revolução para arrebentar com a Rússia. É... Eu pedia, se for verdade, a ser verdade, eu pedia ao Ocidente, não façam nada. Não façam porque os russos, com as suas próprias mãos, estão a fazer isso. E estão a fazer melhor e a poupar dinheiro ao Ocidente. E dou um caso, por exemplo, que é o que nós estamos a ver, este senhor de barba, uh, comigo, a sua barba de comum, em que o homem, pura e simplesmente, nega a existência de os uzbecos Cazaques e Azeris, esses povos não existem, não existiram, isso foi tudo criação do, do Lenin e não sei quanto. Por isso, aqueles Estados também não devem existir, é a conclusão que se tira disto. Ora, nós sabemos que nestes países o espírito anti-russo está a avançar muito. A Rússia, por exemplo, no caso dos Cazaques e dos Uzbeques, isto é a Ásia Central, onde a Rússia está a perder influência de forma brutal. A China está a substituir a Rússia com uma rapidez terrível. E então é graças a senhores como este, fazendo declarações deste tipo, que irão provocar o fim da Rússia. E depois não é acusar a CIA, como alguns andam para aí a dizer, que foi a, a União Soviética que caiu por causa da CIA. Não caiu, quer dizer, a CIA bem queria mas foram os próprios soviéticos que puseram fim à União Soviética.
1: Nuno, fechamos com a situação em Gaza, de que ainda não falamos. Quanto tempo é que tenho? Tens o tempo que tu quiseres e que tu vais gerir com grande disciplina. <risos> Muito
3: obrigado. Olha, só para te dizer que hoje, como sabes, houve uma decisão do Tribunal... Do Tribunal, Penal, do Tribunal Internacional de Justiça sobre Israel, é um processo que foi posto pela Arábia Saudita, Israel não foi acusada de genocídio, mas foi-lhe foi pedido que não pratique actos que possam levar a um genocídio, portanto, enfim, foi um juízo matizado e que vai continuar. Uh, entretanto, continuam os ataques no Mar Vermelho. Vou-te mostrar aqui uma, um vídeo que se calhar é surpreendente para a maior parte dos espectadores, que é a Marinha dos úteis, a Marinha do Ansaralato. Aqui vês não vês, não vês, uh, automó vês automóveis, mas vês os navios, os pequenos botes que têm sido usados uh, para visitas rápidas, têm sido usados para atacar os navios, portanto os úteis são realmente uma potência capaz de uma guerra assimétrica no Mar Vermelho. Portanto, convém não brincar com isto. Nós sabemos que a China, neste momento, está descontente com o que se está a passar e já pediu ao Irão para não brincar com a marinha chinesa, com a marinha uh, mercante chinesa, que está, está também a sofrer, nós temos aqui uma fotografia que me parece interessante, que é a China, que fez as pazes no ano passado entre o Irão e a Arábia Saudita. Uh, este ministro dos Estrangeiros da China, entretanto, já desapareceu. Uh, deve ser, já
2: deve estar no de outro mundo.
3: Já, mas pronto, mas de qualquer maneira, a China está muito preocupada e pediu ao Irão para disciplinar os seus aliados úteis. É também uma, um dado importante. E depois, só dois, dois elementos gráficos que me parecem interessantes. Estes túneis que tu vais ver aqui, em sucessão muito rápida, são os túneis que foram descobertos em Gaza. Infelizmente, estes túneis, como diz um diplomata egípcio, não foram para o povo de Gaza. Se tivessem sido para o povo de Gaza, o povo de Gaza podia ter-se resguardado aqui de qualquer tipo de ataque. Mas não, eram para uso exclusivo militar. E outro elemento, que sobretudo para os israelitas vai ser triste, que é a inauguração em Amman, na Jordânia, que é uma grande cidade, eu gosto muito de Amman, deste restaurante. O restaurante chama-se 7 de Outubro e celebra, precisamente, aquilo que todos nós uh, condenamos e que causou um horror, que foi aquilo que se passou em 7 de Outubro. Que não desculpa, obviamente, outras coisas que se passaram a seguir, certo. mas criar um restaurante com este nome mas é...
1: é uma parece uma piada de Paulo gosto. Mas
2: está a pedir uma... Eles estão a pedir alguma coisa, os dores daquele super
3: Espero bem que não, mas o
1: povo, é, o povo é sereno. Mas pois. mas não não é de bom gosto.
2: Exato.
3: Nuno,
1: José Meiases, voltamos a ver-nos na próxima semana. Até à a semana.
0: Este podcast de SIC Notícias é só um de muitos que pode ouvir no site da SIC Notícias ou na sua plataforma preferida os melhores programas da televisão a opinião que importa